0: NFL etc 64 terça-feira 9 de novembro de 2021. Eu sou o Ticas, ou seja, eu não sou o Adele Beckham Jr., este podcast não é o Clive Lambrouse, então eu tô de volta. Aproveito para registrar aqui o meu sincero agradecimento a todo o pessoal da produção, pessoal da redação, pessoal da edição, todo mundo aí que segurou as pontas aqui durante a minha ausência, e claro também que pra ele que comandou essa enorme equipe aqui do NFL, etc., o nosso mídia multitarefa, Luiz Vitorino, o nosso Magal. E aí, Magal, parabéns, porque, ao contrário do Alexandre Pires, você soube exatamente o que fazer com essa tal liberdade. Tá pronto para outra, meu querido?
1: Fala, meus amigos do NFL, etc., eu vou passar essa bola, tá? Porque eu vou te falar um negócio, fazer pauta, fazer edição, cortar a gaguejada dos outros... Cortar as borrachas que a gente fala que não pode sair aqui no gravado. É, eu vou te falar, cara, dá muito trampo. Eu fiquei encagaçado com medo do, do episódio não ir pro ar. Eu tive algum problema. É, passei uma madrugada infernal. Então eu, eu me abstenho. A gente começa a fazer aquele esquema de escala de empresa. Quando você tirar mais férias daqui a um ano, agora é só daqui a um ano, quando você tiver férias daqui a um ano de novo a gente ajusta a escala aí e eu consigo te
0: cobrir. Não é isso, não, cara. É a equipe. Você tem que falar, é a equipe da edição, virou a madrugada editando, é a equipe da pauta, entendeu? Virou a madrugada. É a, equipe. a equipe. Eu, isso. o Magal e o cunhado Wallace. <risos> e o Luiz Vitorino também. E o Luiz Vitorino também. Mas além de multitarefa, o homem é humilde. Vai vendo aí. E aqui também, ele que já foi citado, o homem que eu não sei se ficou com mais saudade de mim ou mais perdido com esse noticiário da NFL na última semana o Wallace Matos, o nosso Oli. e aí Wally, você que dentre nós, o nosso veterano, o nosso decano você é quem provavelmente até dentre os ouvintes também é quem provavelmente acompanha regularmente a NFL há mais tempo você tem lembrança de alguma semana de temporada regular que teve um noticiário assim tão caótico igual essa semana 9 de 2021 ou se já teve, você acha que faz tanto tempo, que aí também você já nem lembra mais
2: Fala, Ticas. Fala, galera do NFL, etc. É, eu fiquei com mais saudade de você, obviamente, do que mais perdido nessa semana. Essa semana deu para acompanhar porque a gente já está acostumado com coisas caóticas. Agora, na lembrança, sim, eu realmente não puxo na memória alguma coisa tão é, confusa como foi essa semana. Coach McCoy jogando e anti falando que estava imunizado, até porque essa é uma, uma afirmação inédita. É, na minha memória particular, não tem. Nas minhas pesquisas sobre NFL, quando eu comecei a gostar, tem. Em 83, o draft lá, que foi um, um pandemônio. Mas depois eu falo um pouquinho mais dessa história pra vocês. Bom, em virtude dessa semana
0: frenética no noticiário, e também do NFL etc não querer virar o xadrez verbal, né, na duração aí infinita, então hoje o nosso episódio será dividido entre Headlines e Roletão da Rodada. E aí, as tretas e os TDs ou fumbles relevantes de cada time, a gente vai pontuando dentro do nosso roletão. NFL, o homem foi rebaixado de rei do ranço, a maior ícone negacionista do esporte mundial. Se alguém ainda dava o benefício da dúvida para o Aaron Rodgers, depois de toda aquela treta com os Packers no offseason. Agora, pelo menos, ficou mais claro que o cara age única e exclusivamente pensando só em si mesmo. Depois de testar positivo na quarta-feira, ter que cumprir a quarentena para jogadores não vacinados, mesmo depois de ter agido como se tivesse vacinado durante toda a temporada, na sexta-feira o quarterback decidiu se pronunciar oficialmente no mesmo podcast que ele participa todas as terças, o Pat McAfee Show. Aí, se você ainda não viu ou ouviu, também não precisa correr para pesquisar e ir lá ver, não. É só pegar o zap. O grupo da família no Facebook, aí você vai ver aquele seu tio Mala que destila aqueles argumentos negacionistas aí, conspiratórios. Então, é isso mesmo. A entrevista do Rogers foi basicamente isso, tudo igualzinho. Esses argumentos que ele usou pra se justificar. Claro que a repercussão fora da bolha lunática foi péssima. Durante o final de semana, vários rumores deram conta de que ele tinha ficado tristinho com as críticas. Ó, oh, veja só. Na participação de hoje, no, nesse podcast do Pat McAfee, a postura dele já estava diferente, ao invés daquela arrogância, né, aquele orgulho ali da própria ignorância, ele já estava mais condescendente, se disse solidário aos parentes e às vítimas do Covid, que ele nunca minimizou a pandemia, que ele só decidiu o que ele achava que era melhor para ele mesmo e blá, 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 só que aí o leite já estava derramado. Aí, independente da gente aqui, de cada um aí que tá ouvindo também, independente da gente ter ficado surpreso ou não, vocês acham que um cara supostamente tão instruído, tão sagaz, é, considerado aí tão diferenciado na postura, nos raciocínios, nas entrevistas, vocês acreditam que ele realmente acredita nessas paradas anti-vax? Ou foi só a rota de fuga mais fácil ali, depois que ele foi pego descumprindo o protocolo, e aí ele decidiu... Deliberadamente incorporar esse personagem maluco de vez? Qual a hipótese que vocês acham mais provável para essa postura do Rogers depois da notícia de que ele mentiu?
2: Olha, é, eu vou falar de cadeira. Primeiro eu, eu vou adere adereçar, eu vou entrar aqui numa, numa polêmica que o Petro McAfee mesmo citou no próprio podcast, falando que é, ele não mentiu e que a imprensa que devia ter insistido no assunto. Meu irmão. Se você pergunta para o cara se ele está vacinado e a pergunta é Are you vaccinated? Não tem essa, não tem interpretação. Você, em inglês, você está vacinado? E ele responde Yeah, yeah, I'm immunized. Ou seja, sim, sim, eu estou imunizado. Acabou. A, a resposta é uma mentira, porque logo depois você percebe e aí, é, por conta dos protocolos, que ele não estava vacinado. Bom, esse é um ponto. Né? A imprensa não tem como insistir numa coisa, numa mentira. Ele falou uma mentira no, no, no meio de uma coletiva. É, o segundo ponto é que ele entrou, com, mais de uma vez, com um pedido né, na Associação de Jogadores para ser considerado vacinado, tendo feito um tratamento homeopático para aumentar a imunidade. Não me joga em pedra ainda. Eu sou a prova viva de que alguma coisa da homeopatia funciona. Eu não sei o que, que é, eu não sei como é. Mas eu fiz tratamento homeopático eu posso dizer que para mim funcionou. Eu passei a vida inteira, a infância inteira, tomando bolinha de açúcar, aquelas gotinhas de cachaça e o comprimido de nada. Serviu para poder eu ser alcoólatra agora quando eu sou adulto, né? E saber fazer uns drinks maneiro. Mas, é, tô brincando. É, eu tenho que, por experiência própria, respeitar a homeopatia. É, eu sei que foi um tratamento que praticamente curou a minha sinusite mas também não posso associar isso diretamente à cura da minha sinusite, porque é, pode ser, ter sido só a evolução do meu sistema imunológico. Então, eu sou doido que vai aqui falar para vocês que a homeopatia é capaz de aumentar o sistema imunológico a ponto dele curar a Covid ou de é, é, imunizar contra a Covid. Fato é, ele mentiu numa coletiva, tentou mentir para a NFLPA, para a própria NFL, e também... É, sabia os riscos que estava correndo, colocando o, os coleguinhas em risco. Essa coisa do personagem de maluco que ele meteu aí deve ser só para poder dar uma aliviada em questão de um, alguma punição que ele vai receber. Né?
1: Cara, ele meteu o famoso Bill Clinton dizendo que não fez sexo. Foi isso aí. Basicamente isso. Não, o que eu fiz não faz sexo, não. Eu fiz de um tudo com a estagiária. Mas não teve pipi no popó, então não, não foi sexo. Foi, foi a o mesmo esquema. E, sinceramente, cara, isso é coisa de gente canalha. Porque o cara sabia que ele não estava vacinado. Se ele fosse o cara honesto, ele teria dito assim, eu não tomei a vacina, mas eu tô, fiz um tratamento para aumentar a minha imunidade e taranã, taranã, taranã. O problema, nesses casos aí, é que como você omite a informação, você não deixa a pessoa que vai tomar a decisão, tomar a decisão com a informação correta. Se ele tivesse sido honesto, porque não foi, foi canalha, se ele tivesse sido honesto e dito assim, eu não tomei a vacina, mas eu fiz um tratamento que aumenta a minha imunidade e eu não quero me vacinar, mas eu juro que com esse tratamento de imunidade aí, é, eu poderia não cumprir os protocolos de pessoas não vacinadas. Vocês podem checar, agora a decisão é de vocês, a bola é de vocês. Aí, se a NFL tivesse dito assim, ah, ok, é o Rogers, né? Ah, ele é, ele é o pica das galáxias, ele é o bonzão, então vamos deixar? Seria uma coisa. Mas não foi. Tanto não foi que ele já sabia que isso não ia acontecer, por isso que ele veio com esse convencer de imunizado, e a NFL também veio com essa conversa de... Olha, fomos pegos de surpresa aqui. Mas ela também fez uma vista grossa do caralho.
0: Era isso que eu ia falar. Não foi assim, mas a partir do momento que anteriormente ele entrou com um pedido e tanto a NFLPA quanto o escritório da Liga estavam cientes, o Green Bay Packers estava ciente que ele estava querendo o status de imunizado com esse tratamento alternativo maluco aí que ele fez. E mesmo assim, ele continuou agindo na sideline sem máscara nas entrevistas, em ambiente fechado, sem máscara, como se ele tivesse sido aprovado, mesmo sem ter sido, e só agora que a notícia veio a público uma vez que ele positivou e estão considerando se vai multar ou não, significa que isso aí de, ah, não, vamos deixar ele com status de vacinado, não. Mas também não fizeram nenhuma força para virar para assim, ó, aqui ó, tava no jogo ontem, tem câmera aí para cima e pra baixo, puf, multa. Alguma vista grossa a
1: Liga e a Associação fez. E sabe qual é o pior, Chicas? Sabe qual é o pior para mim disso aí tudo? É chegar agora e ele ficar fazendo esse. Gente, mas. Nossa, não esperava. vocês me Criticar é. tanto. Meu Deus, para que isso tudo? Mas, cara, a, a gente não tem como rastrear. Não tem como rastrear. Não estou dizendo só dentro do Green Bay Packers, não. Mas a gente não tem como rastrear se ele passou Covid para alguém, cara. Ele pode ter passado. Ele pode ter pego, tá sintomático metendo o vírus aí para todo quanto é canto, aí ele tava, é, até no, no Saturday Night Live dessa última semana, fizeram um, um sketch, é, fazendo essa entrevista dele lá no, no podcast do Pat McAfee, e aí o, o cara que imita ele fala assim, é, é, ah, eu eu cheguei no huddle com a minha cara a 30 centímetros da cara de vocês, fiquei falando lá sem máscara, mas isso não significa que eu botei ninguém em risco, imagina, longe de mim. Então, eu acho o pior de tudo, assim para mim, a cereja, não é o pior de tudo, mas a cereja do bolo, é ele ficar agora com esse, essa pegada de, nossa, mas que coisa, todo mundo tão alvoroçado por causa de uma coisinha à toa dessa, entendeu? E, infelizmente, a gente sabe que o que provavelmente vai acontecer vai ser uma multinha aqui e ali, cumprir um, 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 um protocolozinho ali como se ele tivesse um Covid qualquer coisa assim, mas fazer alguma coisa realmente assim, de séria, não vai fazer. E aí, qual que é o problema? O cara que é anti-vax e que não queria tomar vacina vai pensar assim, porra, devia ter feito essa daí também, ó. Devia ter metido essa, porque eu não precisava estar aqui andando de máscara. Olha quanta gente que tomou multa porque estava tava sem máscara aí. O Rogers tinha que ter tomado multa também. Se a NFL fosse séria, que ela não é, se ela fosse séria, ela falasse assim, ah, é? Então vamos pegar aqui agora todas as situações em que a gente tem registro que você estava sem máscara, e para cada uma delas é uma multa. Mas aí
0: é o batona cueca, porque se eles com
1: pedido de
0: equiparação ao status de vacinado, com esse tratamento maluco aí. A NFL negou, ela estava ciente que ele não estava vacinado. E aí se ela vier retrocedendo todas as oportunidades em que ele não cumpriu o protocolo, é batona cueca. Até a gente postou no nosso Twitter a enquete o ah, que, que vocês acham que vai acontecer com o Rodgers? Nada acontece feijoada, ou uma multinha pro time, pra ele, perda de pique, ou uma eventual suspensão. Ganhou disparado, não vai acontecer nada, 70 e tantos por cento. Inclusive um abraço pro Marcel, que trocou uma ideia bacana com a gente lá. Então, até tá em discussão, se pra multar pessoalmente, pra ter suspensão, alguma coisa assim, é só quando é reincidente. Então não importa se o cara fez isso a temporada inteira, porque ele só foi pego agora. Então só vai ser multado
2: se ele for pego de novo. A NFL tá passando pano, cara. A NFL Na, não queria A NFL é igual, igual, igual o rapaz que tá de meia e consegue se livrar do adultério. Viu? Do adultério,
0: exatamente. Então a NFL vai passar o pano máximo que ela puder. Por quê? Porque ela tava sabendo que ele tava sem vacina e tava descumprindo o protocolo. E o Green Bay Packers também tava sabendo. Então, agora, é, nessa de minimizar o dano aí, eles só vão torcer para ele não estar tá sintomático no domingo, para ele poder voltar a jogar e já vai pegar o Seahawks O Seahawks com a volta do Russell Wilson, também diz que é uma recuperação recorde aí da cirurgia no dedo. E aí, imagina a tensão que esse jogo não vai atrair. A NFL não quer saber de, de saúde coletiva, não. A NFL quer saber de dinheiro no bolso.
2: Ah, e a gente e aí? só tá tendo essa discussão aqui porque é o Rodgers. Vamos é, colocar isso em, em perspectiva. Né? Uma futura estrela antivax também, como é o Josh Allen, também não está recebendo atenção da NFL. Eu aposto quanto você quiser. Não, não preciso estar tá no dia a dia do Buffalo Bills, não. Ele não cumpre os protocolos que ele tem que cumprir dentro das, facil... das instalações do Buffalo Bills. Eu tenho certeza. Eu não, não, não preciso estar tá lá no dia a dia para poder saber. É, e, e aí a gente tem dois pesos e duas medidas. Né? A gente estava até brincando num outro grupo pessoal do Fantasy aí, se fosse o Jared Goff tinha sido banido da liga já porque é, um, é, um, é só mais um quarterback mas a gente tem uma estrela da liga que é um dos melhores da, de todos os tempos, que a, assumiu essa bandeira antivax, agora enfiou essa bandeira na bunda e vai desfilar com ela pro resto da temporada aí, e um antivax declarado jogando e nada acontece, feijoada não só
0: um dos melhores da liga né mas também um cara que atraiu o máximo de atenção por conta da treta da off-season com o próprio time então, quando começou, todo mundo queria ver como é que vai ser essa temporada. E aí começou perdendo do Saints, tomando uma sapecada. E aí? Vai recuperar ou não vai? Qual é que vai ser a história? Então, pra esses caras, a gente sabe que tem dois pesos, duas medidas. A gente sabe que a Liga passa o pano.
1: Mas eu tenho uma esperança. Eu vou ser sincero, eu tenho uma esperança. Porque tem um monte de jogador aí que tomou multa.
2: Oh, e pode, o botar que... O pode botar o pica-pau aí, porque o Magal vai passar pano pra NFL. Não, pode botar não, o não vou passar pano pra NFL não, garotão.
1: A minha esperança é a seguinte: teve muito jogador aí que tomou multa e que agora tá sentindo o um babaca, né? o otário. Assim, tomei uma multa porque tava sem máscara, o Roger está sem máscara há três meses e não vai tomar multa por nenhuma. Eu só eu só, eu só tenho a esperança de que um jogador desse seja um jogador, um jogador da defesa e que ele faça estilo é, golpe baixo, né? O único filme da dançando que presta e fala assim. Esse snap eu não vou fazer nada. Eu vou lá só dar uma porrada nele. Só isso. Pode ser um safety. Pode ser que ele faça uma blitz lá da end zone dele. Que ele venha correndo, deu uma blitz na sacanagem, assim. Que ele venha de frente no menisco do Rogers, assim. Com a perna do Rogers virar para trás. Aí eu assim: pronto, seu otário. Agora está aí, ó. Fica assim, agora está aí a minha luta. Pronto. Só, 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 só espero isso. Que tem alguma alma abençoada que queira ser vingada do Rogers. E, e, e faça um trabalho bem feito aí arruma uma lesãozinha pra ele encerrar a carreira.
0: A gente chegou num ponto tão bizarro dessa história toda que o Rogers fez o Cole Beasley parecer um cara coerente que desde o começo falou assim, ó, oh, não tomei, não vou tomar vacina, acredito nas teorias malucas todas aí da conspiração, não vou tomar. Foi multado. E aí, foi multado. Mas ele não foi multado porque ele deliberadamente decidiu descumprir o protocolo, não, ele vacilou. Porque nos joguinhos, desde o início, ele estava lá de máscara na cara, contrariado, puto, xingando no Twitter, mas estava cumprindo, vacilou ali e levou ferro. Perto do Rodgers, o Cole Beasley parecia um cara coerente. O
2: Rodgers tentou é, passar de, de, é, de Cole Beasley sem cumprir os protocolos que o, o cara está sujeito. né Então, é, não, não dá pra, é, nem nessa coisa de maluco, dá para ajudar o Rodgers a, a falar assim, não, realmente ele era maluco. não Ele, ele tentou ser dissimulado. E aqui é o pior, né? Que é o cara que tenta ser é, mais esperto do que o, 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 todos os espertos. O mal do esperto é achar que só a mãe dele fez filho que pensa. E outra coisa
0: interessante pra gente acompanhar é quando o Rodgers voltar, se ele vai voltar usando máscara no sideline, se ele vai voltar dando entrevista de máscara depois dos jogos, ou se já que ele tentou usar o tratamento homeopático doido lá, pra substituir o status como se tivesse vacinado, agora ele vai usar? Não, eu tive covid, eu positivei, então eu tenho aí um período que eu tô imunizado, vamos ver qual vai ser, vamos ver. E pra resumir essa história toda, é a prova de que não dá pra você ficar idolatrando o cara só porque ele faz dentro de campo, não, cara, não dá. Eu que não idolatro, eu aqui, só em, ó, são 64 episódios da NFL, etc, tá? Eu já defendi aqui veementemente, deixou um Watson no passado mais distante num passado um pouco menos distante. Não defendi, mas falei bem, de John Gruden, e eu já passei pano, lógico que não nesse mérito, né? não nesse assunto, mas de outra forma, lá na treta com o tipo o Aaron Rodgers. Imagina quem que idolatra, o cara que fica aí, faz tatuagem do cara, pôster na porta do armário, se bem que hoje o pessoal não imprime mais pôster, é, sei lá, fundo de tela do celular, aí ó, boa comparação, tá vendo? Cara, a expectativa é a mãe da frustração, não fique idolatrando essa galera não, porque a chance de decepção é muito grande. Nesse momento, Magal, que é um homem jovem, que não tem pôster. Aliás, tem uns quadros muito bonitos aí no seu fundo de tela. Em breve a gente vai começar a transmitir essa gravação no YouTube também. O pessoal vai poder ver. Mas tem uns quadros de Star Wars aí, tem uma coleção de CDs ali, de brujeria, maneiro. E... Meu helmet pegando o poeira ali. E como Magal é um homem aí da nova geração, geração Y, né? Como é que é? Porque não é mais milênio agora. Ele acabou de mostrar o fundo de tela <risos> Daniel Jones? <risos> não, é, não é só Daniel Jones, é...
1: é Daniel Jones saindo da Via Láctea, maior do que a nossa galáxia.
0: Enfim, em meio a todo esse zoom, 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 ainda tivemos a dispensa do Odell Beckham Jr. do Cleveland Browns. Aí, se fosse só o corte logo após a 3 Deadline, a notícia já teria grande repercussão, nem tanto pela bola que ele vinha jogando, mas mais por ele ainda se tratar de um dos nomes mais midiáticos da liga. Só que, como tudo que envolve o OBJ é meio megalomaníaco, teve o pai dele postando vídeo criticando os Browns e o Baker Mayfield, teve LeBron James e o Damian Lillard se metendo na treta, teve um monte de jogador parça, seja em LSU, seja é, tendo jogado com ele outros times, seja amigo pessoal, usando camisa com foto e hashtag da campanha: Free Odell. Nos jogos de domingo. Então você imagina. O cara ia lá. Sacava o quarterback adversário. Levantava a camisa. tava lá. Hashtag Free Odell. Uma foto do Odell. O cara fazia o touchdown. Ia lá para a câmera. Free Odell. Enfim. O verdadeiro circo. Que pela produção do cara. Nos últimos tempos. Eu acho que está bem óbvio. Que não se justifica. Mas aí Magal. Você que assim como. Nosso amigo Anderson. Nossos amigos da Dog Pound BR. Você teve uma relação. Mais próxima. Como torcedor do Odell. Tudo bem que já faz mais tempo, lá no início da carreira dele. Você consegue enxergar algum motivo ou algum argumento, mesmo que mínimo, para que ele possa ter se sentido injustiçado desse jeito no Browns? Ou na prática é só mais um jogador diva sendo diva? Um jogador diva divando mesmo?
1: Bom, eu vou com a, com a permissão da Patrícia, que é psicóloga e muito melhor do que eu, eu vou explicar esse caso do Adel usando um conceito da psicologia.
2: Chamado... Deixa eu, só, deixa eu só registrar aqui que a gente já falou duas vezes nesse podcast sobre Cleveland Browns. Um beijo para essa torcida maravilhosa que sustenta todo o NFC
1: Essa torcida de 12 pessoas. É, mas, não, tô brincando, tá? Obrigado aí, gente, pelo apoio. É, é um conceito que chama locus de controle. Tem pessoas que têm o locus de controle interno. Então, quando ela quando ela toma pau na prova, ela fala eu não estudei, eu devia ter me preparado mais, eu estava desatento. E tem gente que tem o lócus de controle externo. A prova estava muito difícil, o professor não ensinou a matéria, ah, todo mundo na sala se deu mal, não foi só eu. O Adel, ele não tem óculos de controle interno. Nenhum. Tudo o que acontece com ele é culpa dos outros. Tudo. Lá no Giants, ele reclamava do Elaine reclamava das chamadas do coordenador ofensivo, que não tinha, não tinha bola para ele suficiente. Reclamava do pessoal da OL que não dava tempo para o Eli Manning. Nesse ponto eu até concordo com ele. Foi para o Browns. Ele reclama de todo mundo. Ele fala que a culpa é de todo mundo. Aí o pai dele fala que a culpa é dos outros também. Eu vou ser muito sincero, cara. Eu, eu tenho uma dívida de gratidão com o Adel, porque o Adel me deu muita alegria. Aquele um ano que ele jogou relativamente inteiro, sem, quase sem lesionar e jogou bem no Giants Aquele ano que ele fez aquela recepção maravilhosa ainda por cima contra os Cowboys, eu sempre vou ser grato por essa por essa recepção assim como eu também sempre vou ser grato àquele time do Flamengo que meteu 5 a 3 no Santos na época que o Neymar jogava lá e que eles fizeram a pachorra de dar o título de melhor gol pro gol do Neymar e todo mundo ignorou da história que aquele dia o Flamengo meteu 5x3 dentro da Vila Belmiro, com o Neymar jogando em alto nível. 5x4. 5x4, bem lembrado. Então, é, eu tenho uma dívida com o Adel. Só que o problema do Adel é isso, cara. Tudo dele é culpa dos outros. Tudo, ah, eu lesionei. Ah, o Baker Mayfield não me dá a bola. Ah, eu vou falar pro meu pai para gravar um vídeo para falar mal que, ah, o Biden não aprova uma lei que obriga o time a passar a bola pra ele. Tudo é culpa dos outros, cara. É. Infelizmente, é, o Adel ficou com a pior parte de ser um jogador top, que ele tem a parte de ser estrela, mas ele não tem a parte de performar bem. Porque tem jogador que vamos combinar, a gente sabe que também é estrela, só que a gente é obrigado a aturar porque o cara performa bem. Vamos dizer, vamos pensar que o nome aqui é assim dota a minha cabeça, não que eu tenha pensado nada planejado, Tom Brady. Tem um monte de coisa de estrelismo dele mas a gente tem que engolhar seco esse desgraçado, porque ele performa. Na hora do vamos ver, ele faz. O Patrick Mahomes está passando por esse problema agora. Fica a noiva dele lá fazendo farofa, o irmão dele fazendo farofa, é, passeiozinho de Ferrari, mas ele não está performando. O Adel performou quase nada. Por um lado, ele sempre foi muito atrapalhado por lesões. E eu digo assim, atrapalhado por lesões mesmo, porque o jogador não escolhe se lesionar. Né? Ele está jogando um esporte de altíssimo nível, com muito contato físico, onde o corpo dele é exigido no limite e está todo mundo passível de lesionar. Não tem essa conversa de ah, o Flano é ótimo, ele nunca lesionou, ah, o Gronk é horrível, ele está sempre lesionado. Cara, o cara não escolhe estar tá lesionado, não. Pelo contrário, ele faz tudo o que ele pode na vida dele para não lesionar. Então, acho que nesse ponto, o Adel foi meio machucado pela vida. Assim, né? Ele se lesionou todo ano, cara. E lesões complicadas, não foi coisa sossegada, assim, de resolver. E, infelizmente, o resultado é esse. Ele continua se achando muito bom, ele provavelmente sabe lá no interior dele que ele é muito bom, mas ele não consegue ser bom, ele não consegue gerar resultado sempre, ah, porque é a lesão, porque é o QB, é o um não sei o quê. Mas, mas, eu vou ser sincero, é, eu até posso estar errado, mas eu acho que ainda tem um, um gászinho ali para queimar no modelo eu acho que se ele conseguir ficar saudável, se ele conseguir ficar um ano saudável e com um QBzinho ali do meio da turma para frente, que não adianta dar ele pro Jared Goff, se ele tiver um QBzinho ali do meio da turma para frente, eu acho que ele consegue ser um, um bom wide, assim. ele não vai ser o hotel, ah, caraca, salvou o jogo, não. Mas ele vai ser um bom wide.
2: Ah, cara, é, eu vou emendar isso aqui no, no que o Magal falou, se ele se lesionou tanto, passou tanto tempo é, fora dos gramados, na carreira, podia ter aproveitado o tempo para estudar e aprender alguma coisa se tornar uma pessoa melhor, né? Que é isso que a gente faz quando a gente tem um pouco mais de tempo livre na, na, na vida, né? Se você não faz isso, é, você fica só olhando pro teto, você vai virar sempre a mesma pessoa, não vai evoluir nada e vai ser essa porcaria dessa diva. E o pai dele prova, é, quando ele faz um vídeo desse, por que, que o Adel é assim, sacou? É Isso vem do todo o entorno dele, que tá todo armado para poder é, ir contra quem eles acham que está influenciando é, negativamente na, entre aspas, carreira do, do Adel, porque carreira mesmo ele não teve, ele só teve aquele ano bom em, em, em Nova York e acabou é, é, se lesionando várias vezes ao longo do tempo, e quando estava realmente com uma chance é, de ficar, de, de retomar a, a própria carreira, acabou estourando. Com a única pessoa que ele não pode estourar, que é o quarterback. Ele pode brigar com todo mundo no time, menos com o cara que passa a bola para ele. Então, assim, é, é impressionante a, a coleção de burradas que foi essa história, até culminar com, com a dispensa muito pouco honrosa do Cleveland Browns. Agora, detalhe: é, o Baker Mayfield fez questão de passar a primeira bola para o primeiro touchdown longo pro cara que entrou no lugar do Adel, People Jones, né, é, mostrando que, que a franquia realmente, o problema era o cara, é, era o Adel Beckham Jr. no vestiário, Mas, e... O, o Alex, a... eu acho que nem era não, cara, não era mais não, quando mesmo ele
0: tava não. ativado para jogo, o Browns estava lá e resolvendo tudo sem ele, e aí vinha o People Jones, vinha o Jarvis Landry, vinha jogo corrido, vinha Passo curto com o Hunt. É, e quando ele tava machucado, que foi uma, uma constante aí nos últimos tempos... O Cleveland estava jogando bem, independente. não tava... Começou-se então... a, a, a treta até por conta disso, né? Será que quando não tem ele para o ataque ficar prestando atenção, para o coordenador chamar jogada, para o Baker ficar olhando, procurando uma opção, será que não roda até mais azeitado o ataque? E aí, é, não dá para a gente saber, porque é mais subjetivo, mas falta em nenhum momento já, desde que ele chegou no Cleveland. Acho que o primeiro ano ele foi até bem, dividindo o alvo com o Javis Landry dali pra frente, foi relevante a produção dele no time.
1: Mas eu acho que tinha um ranço ali, sim, time, tipo, esse, né, esse, esses detalhezinhos, assim, de, o cara chegou pra treinar mandar mandaram ele de volta. Porra, não podia mandar um zap. Não vem treinar, não. <risos> foi Passa de sacanagem,
2: né? Passa na <risos> RH
1: primeiro. O, o, o GM quer falar contigo. Não precisava nem isso. Bastava aquele zap do GM, assim. Ô, Odel, podemos trocar uma ideia rápida? Pronto, você já sabe que deu alguma meta. Pra deixar o cara ir lá, não, não precisa entrar, não. não precisa vir treinar, não. Já tá todo mundo aqui. Eu não sei, cara. Eu acho que tinha algum rancinho aí que a galera quis dar essa, essa alfinetadinha final aí do modelo. E não ficaram então. falando muito disso também quando a, as trades estavam. O mercado estava mais aquecido de trade, assim, né? Parece que o pessoal esperou baixar a poeira Para dizer: ó, esqueci de falar, rapaz. Tem um menino aqui também que nós estamos passando para frente, tá? Um marézinho
2: turbo aqui, ó, quem quiser. Então, mas é, é, dizem, e aí os principais analistas americanos estão dizendo isso, que é, o, o, a química entre o Baker Mayfield e o Odell Beckham Jr. não era tão azeitada porque o Odell não estava nas rotas que, ele, é, pré, que eles pré-determinaram. O Odell meio que fazia um freestyle de rotas e que o, o próprio Baker Mayfield não conseguia chegar e alcançá-lo justamente por causa disso porque era uma, uma rota é, out e ele corria uma rota meio slant. Aí, com uma rota corner, ele corria para o meio. Então, é, é, é difícil realmente, porque isso já é complicado é, habitualmente, com o tempo que o quarterback já tem para poder lançar a bola. Se você não corre a rota direito corre a rota da sua cabeça, aí fica mais difícil também, né?
0: Até a gente começar a nossa gravação aqui de hoje, os Seahawks eram os favoritos para pegar o Adels, eu acho que dentro do waivers né, se passasse ali dentro do waivers ainda, não esperava virar free agent não, e enquanto a gente grava, os Packers também começaram a se assanhar pra cima do Adel, no Seahawks eu acho brabo, porque lá tá faltando bola pra dividir entre o Lockett e o DK Metcalf, já Mas nos de Packers, de... já nos Packers, se ele tiver correndo ali minimamente bem, nos Packers aí pode fazer diferença.
2: D.K. e Odell Beckham Jr. no mesmo vestiário, eu quero ser uma mosca pra poder ficar lá todo jogo pra ver como é que vai ser isso. E no Packers, agora, todo desastre pro Rodgers é bom. Vai pro Packers mesmo,
0: Odell. Vai lá. Agora, se for pra qualquer um desses dois, ser tarado com a NFL é um, é um, um trem de doido mesmo, né? A gente tá aqui em plena terça-feira, já tô pensando nesse Packers e esse Rocks domingo, hein? Hein? Rodgers volta ou não volta? Russell Wilson volta ou não volta? vai ter Odelo e algum dos dois times, caraca, hein? Fechado o nosso Headlines, mas tem mais notícias aí da semana, mas aí a gente fala dentro do nosso Roletão da Rodada. Hoje o Roletão é especial, tá? Pra você que não nos acompanha no nosso Instagram, fique sabendo você que aquele primeiro horário, aquela primeira janela de jogos do domingo dessa semana 9, eu tive o prazer, nós tivemos o prazer de assistir juntos. Pela primeira vez, encontro oficial, presencial do NFL, etc. Com todos imunizados, guardando ainda algum distanciamento social ali. Podemos tomar uma cerveja e acompanhar a vitória dos nossos três times. Olha a coincidência. Só do nosso quarto elemento aqui, da nossa eminência parda, que não teve jeito, porque os Packers não resolveram. Mas depois a gente fala mais. E aí, no domingo, outra coisa que a gente aprendeu é que a gente não entende porra nenhuma de NFL, Jaguars 9-6 Buffalo Bills Broncos 30 16 Dallas Cowboys com a volta do Dak Prescott e Titans 28 16 Rams, o mesmo Titans que a gente enterrou aqui há umas 3 ou 4 semanas e falou, é, já era, pode estancar aí não vai render nada, e depois perdeu o Derek Henry ainda, e, e Titans aí, ó, bye bye temporada, e agora são o líder da FC A gente não entende nada mesmo o que que aconteceu essa semana.
2: Ah, aconteceu que teve uma conjunção de astros e a gente estava emanando boas vibrações e a NFL resolveu nos atender. Quando você emana vibrações positivas para o universo, o universo responde. E aí estávamos nós lá com a cara de tacho, olhando o Sunshine e companhia Limitada, não tomar nenhum, nenhum, nenhum touchdown. Do anti-vax, desgraçado e a sua turma, e ainda meter nove pontos e também não pois fazer é. o touchdown. <risos> não, aí, aí essa parte a gente pula, meteu nove pontos e o glorioso lá, como
0: é que chama aquele menino? É Mike Thompson, o que o é eu esqueci o nome, é Thompson mesmo? Ele <risos> errou um chute muito à esquerda, um field goal, aí foi falta da defesa, andou mais cinco jardas, foi chutar pedido de tempo errou à esquerda. Aí na terceira vez que ele foi chutar, errou a esquerda de novo. Como é que pode um negócio
2: desse? E ainda ganhar dos Bills, cara. É quando o carro, ele não tá mal balanceado, né? O Magal que gosta de carro, assim, quando ele, ele tá meio cambado pra um lado, aí é assim mesmo, né?
1: Isso aí, é, isso aí é carro que a seguradora tinha que ter dado PT e não deu. Que já pegou coluna, pegou chassi, ao vez da, da seguradora da PT no carro, ela manda arrumar o carro inteiro e devolve para o cara. Aí o carro fica todo sambado, ele não pega alinhamento nunca mais na sua vida. Foi o que aconteceu com, com o pé do kicker aí. Ele foi sambado, ele não pega alinhamento mais.
0: Só ressalvar, eu chamei de Mike Thompson, mas na verdade é Matthew Wright. Eu sabia que era um,
1: um nome comum. Ah, lá, é a mesma coisa, é. mesma coisa, tudo igual. É, eu gostei muito dos três jogos, mas os três jogos têm uma explicação. Primeiro, o jogo do Jaguars e do Bills é que o castigo para antivax ele vem mais cedo ou mais tarde. Não ia ter graça o Bills perdendo o Chiefs, por exemplo. A graça está no Bills perdendo o Jaguars e, e, e fazendo seis pontos. Os caras conseguiram dar dois chutes, cara. Eu já vi time, eu já vi time ruim do FABR e conseguir fazer mais que isso. Aí. Os caras não conseguiram.
2: Bem o, feito. O placar, Magal, é, o placar é tipo aquele de interclasse, né? Você chega em casa. O seu pai pergunta assim, quanto que foi o jogo, filho? Aí você fala assim, 2x0. Aí ele fala assim, quem que fez os gols? Não, não, pai, era basquete.
1: É, foi, foi nesse foi esse nível aí. É, o Broncos e o Cowboys, cara, Cowboys se lascando é, é alegria, sempre. É o universo mostrando que ainda existe justiça. Porque, beleza, o Cowboys pode até ir para os playoffs, mas vai ter que tomar essa pecado do Broncos para não ir muito cheio de, de onda, cheio de marra, não. E o Titans e Rams, aí desculpa, cara, esse placar aí, ele não reflete a realidade. Esse é aquele jogo que o time que chega no Super Bowl perde no meio da temporada para não chegar em vida. É aquele, é aquele clássico joguinho que você fala assim, você olha a campanha vitoriosa do time, você olha para trás e fala assim, cara, mas esses caras perderam aquele jogo lá? O que aconteceu lá? Não sei, cara, deu um tilt, deu uma tela azul na galera aí no dia. É, é, as coisas não funcionaram assim. é, e, e brincadeiras à parte é, isso é uma coisa que acontece no futebol americano, assim. tem dia que as coisas não funcionam mas como assim, o que, é que não funciona? Nada tem dia que as coisas não funcionam você tenta um passe fundo o cara dropa você está tentando corrida não está entrando é, você erra um touchdown uma hora que não deve, excede um turno na hora que não deveria tem dia que as coisas não funcionam cara eu acho que esse dia esse jogo aí as coisas não funcionaram pro Rams não funcionaram agora significa que vai ser assim daqui para frente não significa que, a hora que o Titans vai sair passando o carro não vai até porque essa divisão do Titans aí também é tá um par de dinheiro né tudo pode acontecer então basicamente a explicação desses jogos é, foram essas e uma coisa que é importante em relação Principalmente aí ao, ao, ao jogo do Bills. Não é para time nenhum, nenhum, ficar contando com o um ovo na cloaca da galinha. Porque eu tenho certeza absoluta que nos três casos aí, os três times que perderam foram para esse jogo com aquela sensação de Não, hoje é o hoje é mocinho de domingo. Pô. Hoje é no parque, é jogar solto, jogar divertido, futebol americano moleque, Teve futebol americano
0: arte. Teve um reporte de algum jogador, aí eu não lembro se foi do Jaguars contra os Bills, ou foi do Broncos contra os Cowboys, acho que foi do Broncos, que chegou, saiu de uma jogada, virou pra galera e falou assim, do próprio time, dá uma olhada na sideline dos caras, eles estão todos desatentos, eles estão todos relaxados, como se fossem ganhar no automático. Vamos pra cima que a gente tem condição de segurar. E deu no que deu.
1: Receba? Tome. eu acho que é pouco.
2: É, então, só para poder falar sobre os outros resultados, o, claro que o Jaguars e o Bills chamam atenção porque não teve touchdown no jogo e tal, mas é mérito também das defesas. A defesa do Bills é muito boa e a do Jaguars deu uma, uma levantada aí porque sabia que ia jogar contra o um grande time. Quisera eu que é a do Miami, que já é muito boa, fizesse isso a uma hora da temporada. Conseguiu três quartos contra o Bills e depois é, mostrou só mostrou o caminho para o para poder ganhar. Ô, Alice, o Agora, Bills
0: também voltando do Dubai. Então, mais é. um motivo pro cara chegar ali meio fora de ritmo. Aí as coisas começam a não acontecer dentro do jogo, aí o cara vai meio que perdendo a linha. Agora você vê esse placar 9x6, você fala, nossa, esse jogo foi ruim. Meu amigo, como que um jogo que teve um saque do Josh Allen no Josh Allen, uma interceptação do Josh Allen em cima do Josh Allen, Josh e Allen. um fumble recuperado do Josh Allen em cima do Josh Allen, você vai falar
2: que é ruim aqui etc, esse é, jogo
0: foi maravilhoso
2: é o Josh Allen inverso, então <risos> é, a, esse, esse Broncos e, e Dallas me assusta mais né me assustaria mais se eu fosse torcedor do Dallas do que o Titans e Rams por exemplo, é, porque a gente já veio falando também que a defesa do Titans melhorou, é, veio há três semanas aí melhorando e essa do Titans e Rams tem uma explicação que eu acho que não passa nem pelo que aconteceu no jogo em si mas passa pela queda do, do Derrick Henry. É, pode ter certeza que o, a semana inteira foi o técnico falando com todo mundo e os técnicos de cada lugar falaram assim, meu irmão, vocês vão ter que provar que vocês são um time que pode competir sem um cara, sem o Derrick Henry. Tudo bem, é o Derek Henry, mas, cara, ele não são 11 jogadores de defesa, não são 11 jogadores de ataque, nem do Special Teams. Então, é com vocês. Entrem lá e... E mostra que podem ser um grande time sem o Derek Henry. E é aquilo, né? Você não precisa se preparar para poder pegar o Rams. Você precisa se preparar para poder pegar o Jaguars. Para poder pegar o Miami. Para poder pegar o, sei lá, o, o Houston. Porque contra o Rams você já está muito motivado. Os caras já estão tá do lado do lado são muito bons. Então, é, essa do Titans contra o Rams me assusta menos do que a vitória do Broncos com, com o, o, o Dallas. Porque o Dallas ficou completamente perdido. O Diggs, que estava brilhando na defesa, não conseguiu fazer nada quando um quarterback que é praticamente um, um, game um game time manager.
0: Sem falar que o Broncos abriu 30 a 0. Os Cowboys é, fizeram 16 tá? pontos depois. Teve um ponto Exatamente. do jogo que estava 30 a 0 para o Broncos.
2: E o Bridgewater parecendo o que era o Tom Brady jogando. Ele, ele fazia o que ele queria, é passe curto, era corridinha, é, é graçolas e tal. Então, assim... É, é, assusta mais, deve assustar mais o torcedor do Cowboys que é, teve o Dak Prescott de volta e aí você pode falar que estava fora de ritmo porque ficou uma semana fora e tal, mas para um cara que teve a, a lesão que ele teve, ficou tanto tempo fora e, e não participou praticamente da pré-temporada e entrou, é, quase ganhou dos atuais campeões, isso não serve de desculpa né, mas a, é, é, esse jogo tem que aceder o alerta lá em Dallas.
0: É igual você fala do dia no caso do Rams contra os Titans, você vê o Metro Stafford jogando provavelmente o pior jogo dele na temporada. Duas interceptações seguidas, sendo uma pick-six logo no início do jogo, no primeiro tempo, e aí já dá uma desequilibrada no cara e aí o rendimento já cai. Mas eu não acho preocupante não, eu acho que os Titans realmente a gente tem que levar mais a sério do que a gente estava levando até um tempo atrás, mas os Rams para mim continuam favoritos junto dos Bucks
2: na NFC. Se os Titans minimamente conseguirem estabelecer um jogo corrido sem o Henry e é, com os, as armas que o Teneril teve para trabalhar, o Brown, o Julio Jones, né, os tight ends, e a, a defesa subindo de patamar aí, aí volta realmente a ser contender como o próprio Julio Jones apostou na intertemporada.
0: Mas agora vamos falar de jogo bom. Quer dizer, jogo disputado, não necessariamente bom. Disputado até o final, decidido com emoção. Começando... Pelo Ravens contra os Vikings, 34 31, com Just Tucker, mais um game winner, field goal na prorrogação. Os Ravens chegaram a estar perdendo de 24 a 10, conseguiram operar a virada mais uma vez. Só que vai ter uma hora que o Lamar não vai dar conta de, de puxar essa virada aí, esse esforço é, hercúleo para conseguir manter o time vivo e para conseguir vencer. Mais uma vez deu certo.
1: Olha, o pessoal tá falando aí que o torcedor do Falcons tem que ter coração, mas o torcedor do Ravens também, tá? Porque vira e mexe, tá tendo que decidir de joguinho no final, overtime, é, a vida não tá fácil também para o torcedor do Ravens, não. Eu gostei muito desse jogo, eu confesso que eu achei que ia ser um passeio um pouco mais sossegado dos Ravens, em cima dos Vikings, mas foi o tipo de jogo que eu gosto. Animado, muita troca de pontuação, altas pontuações, então... Para mim, desculpa aí, Ticas, para que sua saúde esteja em dia, mas eu espero que os jogos do Ravens continuem sendo
2: assim. É, eu vou falar um pouquinho do Vikings. O Vikings jogou como nunca e perdeu como sempre. Né? É aquilo que eu falei no episódio com o Magal, o não estava aqui, vai escutar pela primeira vez, quer dizer, a segunda, porque ele já escutou o episódio que eu claro, sei. Claro, já, dei é... meu... meu podcast preferido. <risos> e, o Vikings, ele é aquele time morno, né? ele não é nem quente, nem, nem frio, então fica nem naquele... Aquele vai não vai, né? Tem o Dalvin Correndo pra caramba, e, e aí o Justin Jefferson é, fazendo de tudo, mas no final, 34 a 31 pro adversário. É, e eu tenho uma, uma reclamação que o Tigres vai levar pro John Harbaugh deixa o meu menino o Tucker chutar. Ele não deixa.
0: A gente tava assistindo ali umas 3, 4 oportunidades que ele podia já, já tava ali no range dele, 50 alto, né? E. Eles tentaram mais uma jogada, perderam a posse aí tentaram de novo perderam a posse e é, tomaram falta e andaram para trás, até conseguir chegar né, na posição ali que ele considerou que era mais viável pro Just Tucker garantir a vitória.
2: O rapaz chuta de 60 jardas, gente. No, chegou do meio de campo, pode chutar. Pô.
0: Outro jogo bom envolvendo os nossos times que acompanhamos juntos ali e teve emoção até o final também, a defesa do gigantão do Magal mostrando o serviço, e os Giants vencendo os Raiders por 23 a
1: 16. Uma vitória maiúscula, indiscutível, mostrando que o Giants é um contender. Não adianta ficar botando o Giants nessas listinhas aí de, de time que não vai pra frente. Não adianta não, cara. O Giants
2: é tipo uma barata,
1: entendeu? Você dá uma chinelada, ela tá lá com a perna pra cima, você acha que ela morreu. Daqui a pouco ela mexe as perninhas, você fala, ah, vive essa porra de novo. Você piscou, ela sumiu. Ela sumiu, já está em algum outro canto.
2: Voltou o pastor? Voltou o pastor?
1: Voltou e vou te falar mais. Vou te falar mais. Vejo um futuro brilhante para o New York Football Giants. Porque se, apesar dos pesares, apesar do time estar indisciplinado, apesar de ter o Nate Solder, que não faz porra nenhuma, só faz é, pesar o nosso cap, e outros jogadores, que eu não vou nem comentar aqui da OL, que estão fazendo a atrás da outra, apesar disso, a gente tem vencido jogos. <risos> apesar disso, quando a gente perde, a gente não perde 58 a 0 Ah, quando voltar do vai enfrentar o Bucks. Aí é outra história. Parece outros 500. Agora, um negócio desse jogo que eu tenho que destacar foi essa questão do, do cornerback aí, do Raiders, que foi foi mandado embora agora, né? Cara, eu tinha ouvido falar esse negócio, que o cara fez um vídeo grav... mostrando uma arma, dizendo que ia matar não sei quem. Até aí, considerando um jogador de futebol americano, nada demais.
2: Cara, Estados fui... Unidos, né? o contexto, contexto americano para isso, né? Estados Unidos. Pois é,
1: mas eu fui ver o vídeo e a arma que esse maluco
2: está segurando
1: no início do vídeo é uma parada que me lembrou Duke Nuken. A galera jovem aí não vai saber o que é, bota no Google o que é Duke Nukem. Você viu o que é? Cara, uma parada... Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. É uma arma parece um negócio de filme de futuro, filme de distopia, filme de distopia. Que porra é essa, meu amigo? O cara completamente piroca da cabeça. Andando com a arma, falando que vai matar não sei quem, e filmando. E filmando. <risos> assim, eu, eu confesso que isso me tirou um pouco assim o, o norte do... Depois que eu soube dessa história, né, que antes do jogo eu não tava sabendo. Isso me tirou um pouco do Norte Seed. Que história insana foi essa? Mas, obviamente, muito feliz com a vitória do meu Giants aí. Pelo menos a gente vai para a com aquele gostinho saboroso de ter vencido, Para depois tomar essa sapecada gostosa que a gente vai tomar dos Bucks aí quando a gente voltar na, na semana que vem.
2: Só para registrar, você é, lembra quando a gente falou o negócio de Derek Carr, que estava jogando bem, não sei lá, temporada e tal? Acabou, né, Tix? Acabou. Cara,
0: tá. o pior é que parece que não acabou que o Raiders não jogou mal. O Giants foi dominante, o Giants ganhou batalha de trincheira, a defesa foi melhor, mas o Raiders não foi tão mal assim não. Agora eu fico imaginando é a vida do Mike Mayock lá o GM do, do Raiders que teve o caso do Gruden, a demissão, a confusão. Aí na semana passada o Henry Ruggs bebe, acelera, mata uma menina, cortado. No hospital ele já estava cortado, o cara já acordou. 4 horas da manhã, ó, teu jogador tá aqui no hospital, matou. 8 horas da manhã, o um cara tava cortado. Aí, na sequência, vaza o vídeo do Demo Arneto lá, rodando bazuca, submetralhadora, falando que ia matar não sei quem, cortado também. Tá fácil a vida do, do cidadão, não, hein?
2: Você vê que o comando tava adaptado às peças que ele tinha no elenco, né? O comando tava daquele é. jeito, né?
0: <risos> pois é, tá feia a coisa lá. Agora, os outros jogos que entram na categoria de não serem tão bons assim, mas que foram pelo menos emocionantes até o final. Os Falcons venceram os Saints por 27 a 25, salvos pelo Q, glorioso Cu com Game Winner Field Goal também. Os Steelers bateram os Bears por 29 a 27 no Monday Night Football. E os Chargers bateram os Eagles por 27 a 24, um jogo até surpreendente, a gente não esperava muita coisa e foi um jogo bacana.
2: O Falcons é, realmente se especializou em tomar viradas, mas vamos combinar que com o outro, o outro lado aí, é, o Trevor Simen, não, não era muito é, bacana você tomar uma virada assim do Sainz. vai penar um pouquinho aí para poder é, se adaptar ao novo quarterback e vai perder diversos jogos. A temporada foi embora quando o James Winston se lesionou. O é não bom, foi uma atuação entendi, ridícula
0: não. do Cima, não, ele até foi bem, lógico que teve uns erros aí de quem tá sem ritmo, mas eu acho que a derrota não passou pelo, né, pela atuação dele, necessariamente, não.
2: Não, então, mas é, é, é aquilo, né, o, o time vai se adaptar a ele, tem, tem sempre uma sintonia fina aí, e quando eles acordarem já vai ser semana 15, por exemplo. É, mas o cu é bom, não tem jeito não. O cu é bom, <risos> o cu ele, ele, ele representa Quando é você precisa dele, ele vai dando bote mesmo. Amigo, não tem vitória feia, não. Feia é perder. Olha aí, ó.
1: Quem diria que o Falcons ia chegar e meter uma vitória dessa na cara do Santos aí? Tudo bem, o Santos com os problemas deles lá, sem o, sem o James Winslow, mas mesmo assim, eu duvido, eu duvido que a, que a confiança no Santos não estava altíssima para jogar contra o Falcons. Só que Falcons e Saints sempre dá uma farisca, sempre dá uma confusão, sempre dá um pega para capar. Então é, é um joguinho assim que, é, independente como estão os times, é um joguinho que você tem que parar para ver, porque sempre dá algum negócio.
2: Falando um pouquinho sobre o Steelers e BS, eu fiquei prestando atenção no jogo ontem, cara. É, a gente achou até que ia ser um jogo um pouco mais tranquilo para o o Pittsburgh Steelers, né? A defesa jogou muito bem, cara. A defesa do Steelers está representando o, J, o, o JJ, não? O TJ Watt, né? O JJ tá infelizmente fora, praticamente fora da temporada. Mas é, o TJ Watt tá, pô, três sexos, cara, cara chegando no cornerback toda hora. E você, aí você vê 29 a 27 e você vê o tanto que o Justin Fields jogou. Porque sendo sacado três vezes, é, é, indo para o chão, é, com a defesa pressionando é, do, dos tiras desse jeito. Com, a gente tem que lembrar que o, os tiras tem o Minka Fitzpatrick, que é um cara que é excepcional ali jogando de, de defensive back, né, jogando de corner, de safety e tal. Então esse estava atacado ontem, esse estava atacado, esse jogou hum. muito. Exatamente. Então, assim, ele tá vendo que essa defesa dos Steelers é uma defesa para representar os Steelers, né? E é, é, além disso, tudo o Fields ainda conseguiu fazer 27 pontos nesse time. E eu ainda acho que Chicago usa pouco a melhor alternativa que eles têm com o Justin Fields, que é botar ele em movimento, seja para poder correr, seja para poder é, fazer esses lançamentos fora do pocket. Ele é muito, muito bom nesse, nesses lances. E é, lembrar que o Freimuth, né, que é o Tyrande que fez dois, dois é, touchdowns, é, é o jogo do Pittsburgh né? É jogo de é O, o Harris está correndo demais. É, tá assim, em vias de lesionar. Né? Porque você olha para o Harris, você olha para a carcaça do Harris, você sabe que uma hora alguém vai dar uma pancada nele e ele vai para o estaleiro. Mas enquanto isso. Pittsburgh Steelers na veia, não precisa tanto dos lançamentos malucos do Big Bang, que costuma ser interceptado direto nas últimas 3, 4 temporadas, e tá no, no, no esquema é, bola no Tyrande, bola no, no running back, bola no tie bola no running back.
1: Esse jogo vou te falar, eu achei que ia ser um jogo bem mais ou menos, tá? Confesso que eu botei para assistir aqui, mas eu fui adiantar umas coisas do trabalho, deu uma brincada com os meninos, aí eu fui vendo que o jogo foi, foi ficando bom, foi ficando bom, foi ficando bom, Rapaz, e ficou bom mesmo. Tá de parabéns aí. Agora, achei sacanagem, achei sacanagem botar o Cairão para dar aquele chute ali. Por dois motivos. Um, o Cairão tem uma perna boa, mas ele não é o Justin Tucker. Você não vê ele antes de jogo aquecendo com 65 jardas, dando chute, botar um chute de 70 jardas aqui só para ver qual é. Ele não é esse kicker, cara. Ele é um kicker muito bom, mas ele não é esse kicker, entendeu? Ele é o um cara de menos jardas, mas muito consistente, muito sangue frio, não se deixa abalar para ele. Você vai chutar, é, é um primeiro, é um primeiro fio de goal do jogo, é um field goal de game winning. Cara, ele está com a mesma expressão facial. Dentro, ele pode estar tá em ebulição. Por fora, ele está com a mesma expressão facial. E ele é um cara muito consistente. Só que, assim,
2: é, era
1: meio evidente que ele não ia acertar esse chute. Ia ser muito difícil ele acertar. É, o pessoal estava até comentando num grupo aqui no, no, no WhatsApp que seria melhor, de repente, ter ido para o Mary. Tinha mais chances de dar alguma coisa certa. Eu até sugeri ir para o Hail Mary e botar o Cairão para dar carrinho nos DBs. Ele ficar na endzone, ele dando carrinho nos QBs, fazendo aquele negócio ali do... do de bater escanteio brasileiro maroto, né? Puxadinha no calção, dar um pula pirata ali no cara, dar uma desestabilizada nos DBs, eu acho que teria sido um, um negócio mais, mais eficiente. E a outra coisa que eu achei sacanagem é porque o Carão tava numa streak aí para bater um recorde de fio de gols consecutivos, cara. faltava quatro field de gols para ele bater um recorde da NFL. Para mim, isso aí foi uma sacanagem Tipo aquele desgraçado, aquele filho de uma rapariga do Ben McAdoo fez, que ele tirou o Eli de de starter do jogo e quebrou uma streak dele de duzentos e tantos jogos como starter para nada, o cara nem estava lesionado, nem estava lesionado. tirou Eu acho que tirou só na putaria mesmo, só de sacanagem. Se tiver uma pessoa de bom coração aí em Nova York, vai passar uma, um emprego no carro desse desgraçado aí. Ele aprendendo a fazer mais isso. e Eagles. Eagles perderam, gente. <risos> Olha, esse final de semana eu curti demais, vou ser bem sincero. O Washington Futebol Team, que é o meu time, é o meu brother. É o meu brother de divisão. Eu não tenho nada contra o Washington Futebol Team. É um brodinho, é um brodinho. O brodinho tava de baile. Cowboys perdeu, Eagles perdeu. Giants ganhou. Foi só sucesso.
0: Agora, que eu assisti jogo com você pela primeira vez, eu fui testemunha que você estava mais interessado na vitória dos Broncos acachapantes sobre os Cowboys do que torcendo pelo seu próprio time contra os Raiders. Eu testemunho isso Ganhar é vivo. bom,
2: mas ganhar da Argentina é muito melhor, amigo. <risos> é, não. Esse jogo do Eagles é, é o famoso é, o trocadilho que eu vou fazer. Eu sou obrigado a estar tá na NFL, etc. Lá vem o, o boom, né? Lá vem o, o não machuca ninguém, né, gente? Vamos, vamos combinar que contra essa defesa cansada do Chargers que a defesa do Chargers tá cansada, viu? Puta merda. Ó, essa defesa é a que mais caiu em relação à produção que ela teve o ano passado. Essa defesa do Chargers era, era é, quase que a âncora de jogo, né? O, o, a sustentação do Chargers no ano passado, enquanto o Herbert tava naquela oscilação, tá entrando ali e tal, podia confiar na defesa do Chargers. Esse ano os caras são uma peneira. Esse é na secundária, não tá jogando. O Bolsa e, o, e, e companhia limitada no front serve não consegue impressionar ninguém. E ainda tomaram calor no time do Eagles que também não tem nenhum talento. E, e o talento que eles tinham, por exemplo, o Hurts dispensaram, foi pro Cardinals. Fizeram um monte de trade. E, e, e os caras simplesmente desmontaram o time e deixaram o Jalen Hurts pra ver, ó, vamos ver o que, que esse menino dá. E aí não machuca ninguém, né? O Chargers só ganhou porque alguém tinha que ganhar esse jogo, porque o ideal era terminar 0x0.
0: Passando para os jogos sem surpresa e também meio sem graça, no Thursday Night teve Colts 45 30 Jets, os Patriots dominaram os Panthers e venceram por 24 a 6 com uma polêmica envolvendo o Mac Jones mas depois vocês comentam, os Browns sapecaram o Bengals por 41 a 16 e os Cardinals venceram os 49ers por 31 a 17. Só que aí, peraí, aí, calma lá. O resultado seria normal pelo que o Cardinals vem jogando esse ano. Os 49ers não estão essa Coca-Cola toda. O hype continua injustificado. Só que aí você tem que parar para pensar que os Cardinals jogaram sem o Kyler Murray e sem o Deandre Hopkins. Mesmo assim, eles foram lá e dominaram o 49ers 31 a 17.
2: E vou dizer mais, né? Sem o J.J. Watt para poder pelo menos ter uma tensãozinha ali do ataque da OL na hora de, de fazer o snap. E com o coach McCoy, meu querido, o center, que representa um, um desfalco tão grande quanto esses aí que você falou, né? Você jogar com o coach McCoy, você tem que, como ele fala, o seu handicap, se fosse... Bem, é, é bem, Se fosse, como é que fala, um, um, uma, um jogo de, de é, golfe, né? Você tinha que marcar o handicap lá, menos 7. E aí você, você já começa o jogo na frente do seu adversário, porque é, você é mais café com leite do que ele, o coach McCoy ele só está no Cardinals, porque ele é ídolo do Kyler Murray vocês sabiam disso? é um cara que o Kyler Murray, quando, tava na, quando ele estava na universidade, o coach McCoy era o ídolo do Kyler Murray o Kyler Murray estava adolescente ali, crescendo né? nos anos de 15, né? de 14 para 15 anos lá, o coach McCoy na universidade, era ídolo do Kyler Murray e aí, por que, que eles decidiram fazer essa transição com o coach McCoy? Porque aí o Kyler Murray consegue escutá-lo melhor. E foi dando certo, né? A, a, a temporada vem, vem dando sendo produtiva até agora. O Murray realmente se machucou e não podia jogar. E aí, para você ter um cara experiente e que não vai fazer besteira na hora de, de ele assumir o time, eu também tive essa experiência agora que é o Tua, não podia jogar contra o, o Texas e o que o, o Brissetti precisava fazer, era só não fazer cagada para poder ganhar, pronto a mesma coisa do Cardinals o 49ers, a gente já falou aqui, ele está muito superestimado, a gente botou eles muito lá em cima é, essa dúvida do quarterback parece que deu uma pesada por lá o, nem o Garópolo tem tanta confiança e nem é, é, o menino que está chegando agora, também não, 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 não parece se firmar e agora se lesionou está em uma situação um pouco mais difícil fora que precisa contratar uma né já, já vem tendo problemas de lesão há muito tempo é, um pouquinho sobre esse Browns e Bengals Ó, Browns e Bengals foi mel na chupeta com um Browns motivado para mostrar que o Odell Beckham Jr. não vai fazer falta, o Baker Mayfield que está cada dia mais parecido com o Casey Affleck ele realmente é o cara que é, é, promete e nessas é, horas decisivas, é um cara que consegue levar o time a outro patamar, outra, outra atuação, não vai ser nunca um dos melhores da, da liga, mas é um cara super competente, e é, o Browns realmente se coloca como um dos, dos contêineres a chegar no playoff. Esse coach Jets foi interessante na quinta-feira para ver que o Jets realmente não tem nada mesmo, e que o coach mesmo, apesar do Carson Wentz, o Carson continua fazendo aqueles lançamentos malucos, é, entregando bola na mão da defesa, e fez isso tudo contra o Jets. Só que o Coach ainda ganhou de 45. Vai ser interessante ver o Radio na, na próxima semana que já tem o Radio na temporada, para ver como é que os caras ca tratam o Carson A gente vai, vai perceber como é que uma franquia ela vai ajeitando, mesmo com um quarterback tão ruim. E o Patriots, com, contra o Patriots, 24 a 6, o Patriots com a volta do, do McCaffrey, é, eu achava que ia melhor, mas realmente não, não funfou, parece que o Sandarno está realmente machucado e que a concussão afetou né, o, o jogo do Sandarnot, o jogo da, do Panthers, é, que só pode estar tá, tá maluco da vida algumas jogadas que ele tentou contra a, a defesa do Panthers, que é sempre um, uma, uma defesa consistente. E o que o Mac Jones fez com o, o maluco que sacou ele lá para poder tentar recuperar o, o o fumble é digno de pena de morte, cara. Você tentar torcer o tornozelo do seu coleguinha de propósito para ele não chegar numa bola, para você perder, coisa... é um colega de profissão, cara. Você tá... É a mesma coisa que o, o maluco do América fez com o Zico. Ele foi do joelho do cara.
1: Negativo, negativo. Vou ter que discordar. Discordo. Discordo, tem que discordar. O que aconteceu?
2: Vou, vou fazer com o senhor. Quando a gente estiver em campo, vou pegar esse 64 e torcer ele para o outro lado.
1: Quem diria que eu estaria aqui passando pano para Mac Jones? Eu ah, vou ter que passar pano para Mac Jones. Nesse caso, nem uma passada de pano. A questão é a seguinte, meu amigo. Pense no maior desespero que você já assistiu na sua vida. Vou dar um exemplo aqui da, da nossa geração, que o pessoal vai entender bem. Quando tinha festa de aniversário, que tinha aquela bola cheia de bala dentro, que alguém via lá e estourava a bola e caía a bala no chão, e a criançada pulava em cima para ver quem pegava a bala, e ali, onde o filho chora e mãe não vê, porque ali é cotovelada, dedo na cara, puxão de cabelo. Fumble é isso aí um monte de gente que é por músculo. No fumble não tem fair play, não tem coleguismo. <risos> Não tem, puxa, não, peraí, eu vou mais leve porque eu não quero machucar o meu colega. Cara, o fumble, eu, eu até discordo dos narradores aí brasileiros que falam que fumble é vida. Fumble é morte. Fumble é morte. Fumble é, eu, eu vou arrancar sua cabeça, desgraçado. Nada vai me tirar do caminho de abraçar essa bola. A sensação que eu tenho, inclusive o Mike Jones até falou isso, não sei se ele está dando desculpa ou não, a sensação que eu tenho é, o Jones, na farofa do Fumble, ele viu o cara correndo e ele falou assim, eu vou agarrar porque se ele estiver com a bola, eu tenho, que, eu tenho que parar ele aqui. Eu acho que ele não sabia se o cara estava com a bola, não. E dentro do Fumble, não dá tempo de você parar e aí, peraí, aí, deixa eu ver se o cara está com a bola. Ah, se ele está com a bola, não. Ah, deixa ele passar. Ter... É loucura total, cara. É loucura o total.
2: Negócio, não é agarrar, negócio não é agarrar o tornozelo, Magal. O negócio é torcer ele de propósito. Mas aí a é gente o, não pode ser tá clubista. O percinho, tá, tranquilo, tá tranquilo. Agora, você pegar o, o, o biquinho do pé e torcer, e nem adianta. né? Assim, vamos, vamos combinar que ele não conseguiria machucar o cara. Ele só não, vai deixar o cara puto.
1: Não, A gente tá sendo
2: clubista porque o, o Cairo Santos deu um carrinho totalmente legal a NFL passou um pano bonito. Ele só achou que, ele que tava em esporte. Aí é diferente. Ele achou que tava em outro esporte.
1: E se você ver a imagem eu vi depois e eu falei ah, desgraçado. O, o cara que foi derrubado meteu o Neymar também. Porque ele sentiu o Mike Jones segurando o pé dele. Não foi uma torcida assim de, caralho, deu um abraço do jacaré, não. Ele começou a torcer, o cara se aproveitou. Ele falou assim, é agora que eu se consagro, ganho aqui melhor ator em filme de drama. E ele foi em busca do Oscar. Ele levantou os braços, caiu para trás, nem zou. Então assim, não, vou, ter que defender, vou ter que defender o Mac Jones aqui. Eu acho, ele pode ter sido mal caralho. Mas eu acho que foi a loucura do fã, o
2: sim, a reação do cara eu também concordo que foi completamente errada não tinha que ter nem amazado. eu tinha chutado a cabeça do Mac Jones ia sim, dar uma sim. confusão ali gigantesca tá porque genial, o, cara intenciona... é, o cara intencionalmente tentou me machucar e aí ia acabar o jogo cara. ia acabar o jogo que o cara tá no chão, ia chutar o capacete dele, ia meter o pé no peito e ia acabar o jogo mas é o que eu tô falando ia é ter assim, uma, gente,
1: ia ter uma desinteligência
2: <risos> o, o, o sujeito que é comandado pelo B que ele já tem todo a, 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 o background, a ficha dele tá suja já. Então ele não pode torcer
0: o pé do coleguinho. Pode sim, o Wallace. Se fosse jogador de defesa, se fosse um jogador de linha, mesmo que da, da ofensiva, tentando pegar um cara que recuperou a bola e fizesse o mesmo movimento, era multa, suspensão, a, os bate-bola da vida lá, as mesas redondas lá, tudo escolachando o cara. Mas é o Mac Jones. É a mesma liga que passa pano pro Aaron Rodgers fingir que tomou vacina. Né? Eu tô imunizado. Não, eu me empatia, eu Tomei as bolinhas aqui. Pode deixar eu ficar sem máscara. E aí vai virar, não, o Mac Jones, ele achou que o pobrezinho, ele achou que a Jamanta tava com a bola. Ele tomou fama. Ele não sabia o que que tava acontecendo. Não, deixa o menino. É menino novo. Tá aprendendo. Ele tá aprendendo tem que ter é, paciência. Sim, é. é igual o menino Neymar. Menino Neymar é novo. Trintinha só. Trinta e anos nas costas. Tá aprendendo. vão dar tempo. Ele
2: vai conseguir levar a gente para o X. É, vai sim. E, e mais, né? A, a gente já não, não presencia isso habitualmente, né? Vamos ver um quarterback aí, é, pelo menos não ter sido chamada a falta quando alguém fez um strip sack nele, né? Porque isso já é errado. É, esses,
1: desses oito jogos aí, vamos combinar um negócio? Colts, Jets, Panthers, Bengals, 49ers e Browns, não vai dar nada, gente, não vai dar nada. Então, aí para cumprir tabela, no máximo vai ser o um famoso passa para playoff para tomar uma taca no primeiro jogo de playoff. É, vai ser isso. Não tem, ninguém aí tem um futuro que você possa falar assim, pô, de repente surpreende. Só salva daí mesmo o Patriots, porque eu, como macaco relativamente velho de NFL, já aprendi que você nunca vira as costas para o Nunca. Nunca vira as costas para ele. Você nunca dá ele por vencido. É. eu, eu o, nunca dou ele por vencido.
2: O Belichick é igual um urso, né? Você tem que ficar ele com, sempre no contato, na visão, porque senão ele vai te dar uma patada pelas costas.
1: Exato. Eu acho que mais. Ele é tipo um Velociraptor. No Jurassic Park 1. Quando você pensa que ele vem te atacar pela frente, o outro já está de um lado, o outro já está do outro e você já morreu, você só não sabe ainda. E o Cardinals? O Cardinals realmente é um time que tá azeitado, tá organizado tem condição de, de, de avançar legal, tem condição de chegar longe. O Kyler Murray deu um salto do ano passado para esse ano. O moleque tá mais seguro, tá mais sagaz, tá, tá mais... Tá, maldade no melhor sentido da palavra, né? Tá com mais maldade de jogo, assim, tá, tá mais ligado. Os outros times, cara, desculpa aí se você trouxe pra um time, minha mulher para o Palmeiras, não vai dar nada, gente, não vai dar nada. A, a sua alegria vai ser assim, ganhar um joguinho ou outro daqui dos playoffs, se passar pro playoff, já não, não faz uma festa muito grande, não, não pede porção, não, é, não investe muito, não, porque o for vai tomar ataque, tá? Na verdade é
0: essa aí. As coisas mudam muito rápido mesmo, né? Três semanas atrás, o Buffalo Bills, time mais dominante da liga no geral, ganhou de zero sapecada no Miami, ganhou de zero sapecada no Texans, ganhou dos Chiefs, passa a festa. Aí perdeu os Titans, veio o Bay, perdeu pros Jaguars. E agora os Patriots já estão ali, ó, fungando no cangote dos Bills. E aí vem aquela coisa, igual a gente fica falando dos Bengals também na EFC Norte. Duas semanas atrás, não, três semanas atrás, os Bengals eram o líder da conferência, não era só da divisão, não. Era o melhor retrospecto da conferência. Agora as coisas vão caminhando para uma normalidade, as coisas vão chegando no seu lugar a gente tá passando aí, tá chegando na verdade, agora são 17, chegando aí no marco, né, exato da metade da temporada e as coisas começam a se desenhar melhor. Agora, uma preocupação para os Browns, tem um Browns e Patriots muito gostosinho também domingo, viu? A preocupação para os Browns é que a Covid atacou o running back room lá. Porque o Chubb, o John Kelly e o Demetric Felton estão afastados porque positivaram. Os repostos são que os três estão vacinados, só que a gente sabe, tem que testar negativo duas vezes seguidas, 24 horas, para poder jogar. O dennis Johnson já mostrou, naquele jogo que estava sem o Chubb e ser um Hunt, que ele dá conta do recado se precisar. E o Karim Hunt tá elegível para voltar da IR essa semana. Só que, como o problema é panturrilha e panturrilha para running back, é complicado, pode ser que não volte. Então os browns ainda tem essa preocupação para pegar os peitos no domingo. Agora, para fechar nosso roletão, fechar nosso episódio, duas peladas da rodada que merecem a nossa atenção. A primeira, a nossa atenção é só por conta do Wallace, porque, realmente, falar de Dolphins 17-9 Texans é brabo, hein, Wallace?
2: Não, brabo é, é tem avisado semana passada para vocês verem esse, esse, esse jogo, porque seria praticamente a última vitória de Miami na temporada. <risos> é, ser um torcedor consciente de Miami é muito bravo. mas fiquei, fui surpreendido momentos antes do jogo com o Tua valor no banco, Jacob Brissett under center, é, achei que a vaca tinha ido para o Brejo até nessa, nessa vitória aí. Mas o, o Taylor voltou lá do outro lado do Texas, piorou o time, graças a Deus, e a minha defesa que nos faz rogada, fez um baile, deu um show é, e esfregou a, a cara dos caras no gramado e a defesa do Miami não merece o time que tem então é, foi isso o Brissette fez o que se deveria é, esperar dele, como eu já disse aqui no episódio, é um cara que entra e não compromete, faz o arroz com feijão e aí não perde pro Texas mesmo mas é aquilo, né? não dá goleada não, não, não é, sai fazendo é, miséria não, mais uma vez Miles Gaskin correndo a vida. É, Gessick recebendo até bebê de incêndio. E vamos assim com o Miami até o final. Infelizmente, de uma temporada que eu gostaria que o tempo fosse maior. Mas como os outros times têm ganhado os joguinhos aí, a gente pode até ter esperança de no ano que vem ser o, o first pick da, da, do draft. Agora, vamos lembrar. O Texas merece toda é, essa lamúria, esse calvário que está passando porque está com um câncer dentro do, do, do time, que é o Deshaun Watson.
0: Dolphins e Texans, a gente já sabia, já esperava que ia ser uma das peladas da rodada. Agora, quando a gente lá em maio, saiu o calendário, a tabela da temporada inteira, a gente olhou lá, semana 9, Chiefs e Packers, nossa, hein, Aaron Rodgers versus Patrick Mahomes, Caramba, hein? jogão esse aí, vale a pena. Separar o que tá fazendo, tira até a tela da Red Zone, coloca a tela principal ali se não estiver passando. Vamos parar para assistir. Aí me veio o Chiefs do jeito que veio nessa temporada, e me veio o Aaron Rodgers, homeopata, quiroprata e terapeuta holístico, e me apronta o que ele aprontou essa semana. O resultado uma pelada, mas uma pelada. Chiefs 13, 7 Packers. Special teams errando tudo. Ataque que não flui. Defesa que não... Nossa senhora, essa foi braba. Eu vou te falar um negócio.
1: É por isso que a NFL é tão boa. Porque você pega a imagem, a foto da NFL lá no início da temporada, a gente tá chegando no meio. E o negócio já virou. Você pega a foto agora e ele fez um giro de 180 graus. Virou outra coisa.
2: Virou outra coisa. Estava lá, cansa-se... Podia, de... podia fazer igual a, a Carla Pérez falou, né? Que dá um, a minha vida deu um giro de 360 graus. Ou seja, ela voltou para o mesmo lugar. Né?
1: <risos> é, não é 360, não. Ela girou 180 mesmo. Girou, mudou de cor, inverteu a cor botou glitter, salpicou, e porção de batata junto. É uma loucura. Uma loucura. Se você virar hoje, hoje, hoje aqui, e falar assim, eu tenho certeza de qual vai ser o Super Bowl, você está mentindo. É maluco. Você pode até falar do Bucks. Pode ter certeza você falar do Bucks. Mas, cara, o Bucks provavelmente vai estar no Super Bowl. Isso aí eu acho correto. O resto pode ser o Rams. Pode, pode ser, pode ser o Chiefs, cada dia aparece menos, mas pode ser, pode ser o Giants, eu diria que sim, por que não, não pode perder a esperança, mas tá, tá totalmente diferente, cara, o totalmente diferente.
0: tava indo bem, tava indo bem, né, tava bem construído ali, tava puxando o 20 ali, né, na, ó, na palma da mão, você não tá vendo na câmera, eu tava... Né? Engajando. Eu trabalho aí... com evidência. Só que ele eu trabalho com Ele não resiste, ele não resiste, ele tem que meter <risos> o Giants no meio, aí complicou.
1: Na verdade, é, gente, algum ano eu vou acertar. Pô. Eu tô errando desde 2013. Né? Se ano que vem no outro, vai fazer 10 anos que eu tô errando. Mas um ano eu vou acertar. Aí quando eu acertar, eu vou dizer assim: tem 15 anos que eu tô falando que esse time vai ganhar. Ganhou. Então, cara, ah, o Dolphins e, Dolphins e Texas, você já tem que saber, assim, qualquer jogo que envolve esses times é cheirinho de pelado. Não tem muito o que fazer. O Packers só deu saga agora porque o, o Aaron Rodgers conseguiu peidar na farofa trazendo uma complicação para o vestiário que não precisava ter trazido. Enfim a porra da Jansen no braço, desgraçado. Vai lá uma picadinha. Pss, acabou. No tempo de você falar picadinha, você já tomou a picada. Acabou. acabou. É, é que eu acho que... É, irmão, enfia o que você acha na sua sacola, cara. É só uma picada. É, cara, o que eu fico... Eu fico besta. É que se fosse uma parada assim... Não, você tem que fazer um tratamento de seis meses, quatro vezes por semana, tomar 18 remédios, não pode falhar nenhum, você não tem que começar o tratamento do zero. Não é, cara. É... É uma parada assim que, até se você for contra, é mais fácil você ir lá e falar assim: ah, meu amigo, então, tá, vai, vai, bota no meu braço aqui, ponto, pronto, estou satisfeito? para de encher meu saco. Não vale a encheção de saco, cara. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que é um lance igual, é, é seguro de carro. Que aí você tem lá, você paga o seu seguro do seu carro. Aí você bateu, deu uma encostada lá no cara na rua. Aí você vê que o cara tá ah, cheio de não, que não sei o quê. A coisa mais fácil, mas, meu amigo, então, mas assim. o você não tem culpa, não, não fica com seu prejuízo aí, eu vou ficar com meu, o meu, aciona o segundo. Ah, mas é injusto você pagar a franquia, a culpa não foi sua. Cara, é menos dor de cabeça você pagar a franquia, se livrar do problema e pronto. É isso que eu não entendo, cara. Vai lá e toma a chance, cara. Você nem precisa ficar olhando o calendário. Fica a gente aqui igual uns otários, esperando, não, quando é que vai ser a segunda dose na minha cidade? Deixa eu ver se o governo manda a vacina. Deixa eu ver se o governo não tá arrumando alguma outra confusão para atrapalhar meu calendário de vacinação. Aí você vacina, o governo não bota na sua carteirinha lá do, do aplicativo do SUS que você tomou a segunda dose. Aí tu tem que ir lá no posto de saúde. Não, cara. Vai no lugar, vacina da Janssen, picadinha, acabou sua dor de cabeça. Mas não, o cara prefere trazer dor de cabeça pra dentro do campo. Então, eu não sei o que vai ser dos petros. Eu não sei. Eu queria muito que o Jordan Love passasse o carro. Para todo mundo olhar para o lugar do, do Rogers e falar assim, é, acho que já deu, né? não está precisando mais. Né? O moleque está rodando aí, o moleque está indo bem. Eu queria esse efeito que, infelizmente, o Alex Smith sentiu aí na vida várias vezes, de fui trocado e quando fui trocado, quem entrou brilhou. Né? Que ele saiu para o Kaepernick entrar, que Kaepernick brilhou. Ele saiu para o Mahomes entrar, o Mahomes entrou e brilhou. Eu queria esse efeitinho Alex Smith, não era o Rogers. mas não sei. Não sei. Não sei o que vai ser dos Packers daqui para frente. E os Chiefs, eu já canto essa pedra aqui há muito tempo, os Chiefs não são nada disso aí, não. É um timezinho mediano. Tem boas peças? Tem boas peças. Me lembra muito aquele Flamengo quando, quando jogou o Romário e o Edmundo junto. Que todo mundo é, foi é, por aí.
2: 1995, o melhor ataque do mundo. Que aí todo mundo, caralho, agora, agora é mundial. E agora é... O
0: ataque dos sonhos Não que eu lembre, não tá? Eu pesquisei isso na internet e descobri Porque eu não a tinha idade pra lembrar coisa, essa época,
1: não. A única coisa de útil Que essa dupla fez Foi aquele funkzinho Que o Romário cantou com o Edmundo Na coletiva de imprensa Foi a única coisa de boa que esses dois fizeram aí
2: Bad boy no seu time já pode comemorar. Nós somos tu não tem nada de de com de funk, de que, funk, que você vai aprender. Então,
1: o Tips pra mim é esse Flamengo com o Edmundo e Romário. Ah, tem o Kelsey Frango, famoso frango. Tem o Mahomes, tem o Tarek Rio. É, tem um monte de peça boa, mas eu acho que não vai pra lugar nenhum. Eu acho que vai ser uma percepção aí. A galera do bondezinho aí do Cansas City Chiefs, né? Os animadinhos
2: aí. Pode baixar a bolinha, porque esse ano não vai dar nada. Né?
0: Pois é. E aí, o cara que ficou a off-season inteira, porque o time não me dá armas pra eu ir pro Super Bowl. Porque o time não atende os meus desejos pra eu ir pro Super Bowl. Aí, na hora dele ser imunizado, de verdade não, nessas. É, teorias malucas, anticientíficas aí, na hora dele ir lá e fazer a parte dele para aumentar a chance do time ir para o Super Bowl, ele não faz e depois quer cobrar coerência. Meus amigos, foi um prazer estar presencialmente com vocês na rodada domingo, foi um prazer estar de volta. Que bom que ao contrário do Odé, eu cheguei aqui, passei meu crachá, a catraca sinalizou verde, rodou, consegui entrar e voltar. E quinta-feira, é nós em Wallace? Então, quinta-feira
2: tem o primeiro NFL etc. Bowl, tem Ravens e Dolphins na casa lá em Baltimore, lá em Baltimore, né? O, o jogo. E fiquem ligados porque é, o Baltimore está naquele, naquele jeitinho que uma hora vai prender pro lado de lá, né? Quem sabe o Dolphins comete esse crime aí e faz igual o Jaguars e surpreende um time dos um dos contenders para chegar nesse Super Bowl e só para deixar vocês na curiosidade em 1983 no draft de 83 é, três Hall of Famers tiveram polêmicas digamos assim é, envolvidos no draft o John Elway não queria jogar no Baltimore Colts que na época ainda era o Colts de Baltimore fez biquinho fez beicinho até ser trocado três dias depois do draft do Denver Broncos e fazer história lá no Broncos um boato sobre festinhas e uso de drogas recreacionais fez o Dan Marino cair no colo do Miami Dolphins, que na época era penúltimo pick do draft. Bons tempos que o Miami ainda era contender e conseguia ficar lá para trás no draft, hoje em dia é só do 10 para cima. E o Jim Kelly, que marcou época no Buffalo Bills, foi draftado pelo Buffalo Bills, não queria jogar no frio, passou três anos jogando numa liga. É, é, concorrente ao USFL mas depois voltou e teve que aceitar jogar no Bills, também fez história lá pelo Bills, então essa semana do, que, que passou da NFL foi tão polêmica quanto essa do draft de 83 se você não sabe é, sobre essa aí, procura aí, é o Marino e começa a pesquisar essas histórias
0: isso aí, Magal essa semana você tá na boa, Giants perde. Essa semana
1: bola. o Giants não perde.
0: Você vai fazer Moro igual Deus. eu fiz? Aproveitei que Baltimore tava de bye e também fiquei de bye ou não?
1: Não, não, não vou ficar de bye não. Vocês vão ter que me engolir mais uma vez, como já dizia o grande Zagalo. Só agradecer a galera aí que continuou ouvindo a gente, agradecer a galera que ouviu a gente na semana passada apesar da nossa edição tosca e sem sentido, da nossa pauta bagunçada, é da qualidade, qualidade de pura, discussão é duvidosa tá, obrigado aí por você conseguir curar até o final e é, mandar um, um, um recadinho um recadinho aqui os rivais de divisão do New York Football Giants, Dallas Cowboys e, e Philadelphia Eagles, o Washington Futebol Team, não, o Washington Futebol Team eu gosto. Cowboys e Eagles, se segurem, tá? O meu gigante tá no retrovisor aqui, ó. Vocês estão só vendo a carinha do Daniel Jones aparecendo aqui assim, ó. Aparecendo aqui no retrovisor. Se liga. O gigante despertou.
2: <risos> Olha, essa frase aí deu muito problema aqui no nem Brasil.
1: fala, Estou então... <risos> pagando até hoje o preço dessa frase aí.
0: Começam as alucinações envolvendo New York Football Giants. <risos> a gente se despede. Deixo meu abraço especial também para o nosso maestro Diego, nosso responsável pelas trilhas do NFL de seta, que eu também tive o prazer de reencontrar depois de tanto tempo aí de pandemia ontem. E semana que vem a gente tá de volta. Um abraço a você que chegou até aqui. E valeu! Beijo,
2: beijo, NFL de seta número um. Valeu!